0: You know what's clutch. Willkommen zu Klatsch, dem NBA Podcast, mein Name ist Pascal und mit einer Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 Timo, was geht ab? Moin moin mein guter. Ja,
1: alles entspannt, ne? Ich Bin bereit für eine wilde Fahrt.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich habe auch heute nicht den Fehler gemacht wie gestern Abend, dass ich mir legale Ausrufezeichen, <lacht> legale Substanzen reingepfiffen habe und äh, die mich dann etwas schläfrig lethargisch gemacht haben. Ich bin heute wieder äh, relativ normal unterwegs, kann man so sagen und <lacht> ich hoffe, dass ihr mir das nachseht. Äh, wir haben uns jetzt beide bei der Aufnahme nicht wirklich gemerkt, aber als wir das dann so gehört haben und ich das auch nochmal getweetet habe, war so, ja, irgendwas ist da anders. Aber ja, ich bin froh, dass du dann äh, trotz meiner Schlafmützigkeit gestern ein wenig Lust auf die wilde Fahrt heute hast. Na klar. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal so das Thema vor, das ist jetzt auch wie gestern schon angeteasert, die star reservisten die ja heute dann auch im Laufe des Tages bekannt gegeben werden, kein Plan, ne? Ami-Zeiten, Euro-Zeiten, wann das jetzt genau ist. Ich weiß es nicht, vielleicht wird es sogar im Fernsehen gemacht. Was ich meine, ich in den letzten Jahren immer so vernommen habe, dass die TNT-Jungs da irgendwie was präsentiert haben.
1: Ich glaube irgendwie, dass es wieder mit einer Show verbunden wird und dann müsste irgendwann auch dann wieder die Wahl der Kapitäne anstehen. Ich glaube, das ist dieses Jahr ja wieder so, dass sie wählen, oder? Mhm. Dann, ich glaube ja, das wird natürlich, ne? Money Rules, die müssen das ja irgendwie ausschlachten. Und seien wir mal ehrlich, es gibt genug Leute, die da einschalten. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wenn ich nicht heute wieder abends komplett daneben liege, dann werde ich auch versuchen, so lange es geht, aufzubleiben. Aber klar, Money Rules, das ist jetzt schon mal so ein bisschen Grund für mich, nochmal so ein Disclaimer rauszuhauen, weil eine all nominierung ist halt für uns irgendwie eine Art, Show also das Game ist ein Show-Event und so. Die nehmen das ja auch gar nicht so kacken ernst, eigentlich. Und einige Leute nehmen es halt ernst. Warum? Weil es mit Legacy verbunden wird, weil Geld da natürlich auch mit eine Rolle spielt. Viele Spieler haben Boni in ihren Verträgen. In dieser ganzen all debatte in Anführungszeichen, gibt es irgendwie echt wenig richtig oder falsch, also meiner Meinung nach. Und ich will jetzt hier auch gar nicht den arroganten Weltverbesserer geben, so nach dem Motto, wir haben uns alle lieb, aber... Wir versuchen, ich glaube, da spreche ich für uns beide schon irgendwie auch objektiv hier an die ganze Sache dran zu gehen. Ähnlich wie beim MVP in ein paar Wochen auch. Und da möchte ich einfach mal sagen, der Talentpool und die einigermaßen gerechte Verteilung dieser Talente innerhalb der MBA ist vielleicht so krass wie nie zuvor. So, würde ich jetzt mal einfach hier so in den Raum stellen?
1: Definitiv. Ich habe mir ähm, auch ein paar Notizen gemacht und habe mir das in Stichpunkten, ähnlich wie du es gerade ähm, ausformuliert hast, auch aufgeschrieben. Auch mit dem Talentepool, dass der so groß ist wie nie wahrscheinlich. Und auch nochmal mit einem ähm, unterstrichenen, farblich unterstrichenen ähm, Satz, der da heißt: gerade die Breite des Talentes, auch im Osten finde ich, also, hui, im Westen war es schon schwierig, ich kann aber jetzt schon mal sagen, im Osten habe ich richtig geschwitzt und was man vielleicht noch so erwähnen sollte, ich denke, das ist auch wieder so eine Kategorie, es gibt von den Spielern, die wir nennen werden, werden sicherlich Spieler dabei sein, wo einige mit dem Kopf schütteln und denken, wie, der ist dabei oder auch wie, den habt ihr nicht, alles verständlich aber ich glaube, ähm das ist da, wie du sagst, um auf den Punkt zurückzukommen, es kein richtig oder falsch gibt. Die haben das irgendwo alle verdient, die Jungs, die wir nennen, die Jungs, die wir nicht nennen, die Jungs, die dann heute Nacht irgendwann offiziell ernannt werden, die, die dann wieder vielleicht gesnappt werden. Und das macht es auf der einen Seite so hart, sie auszuwählen, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie stark die NBA einfach ist, individuell.
0: Ich bin jetzt quasi auf den Gedanken auch gekommen, diesen Monolog zu halten, weil ich eine Grafik gefunden habe, die Quelle kenne ich zwar leider nicht mehr, da muss ich mich auch ein bisschen äh, verbessern, dass ich da auch mal die Quelle mir zusammen mit der Grafik abspeichere. Aber im Jahr 2003 und 2014 hatten in den jeweiligen beiden Spielzeiten ne ganze fünf mhm. Spieler bei mehr als 1000 Minuten Spielzeit eine offensiv aufgeblähte Rolle, die man jetzt mit der Usage-Percentage so ein bisschen statistisch zusammenfassen kann und die Usage lag halt da über 30%. So, Ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, aber soll quasi sagen, in den Spielzeiten gab es Spieler X, der hat viel gespielt und hatte eine sehr aufgeblähte offensive Rolle. Fünf, jeweils, in beiden Jahren. Ne? In diesem Jahr sind wir jetzt natürlich, wo die Minuten auch runternormiert wurden und so, ne? das wurde alles berücksichtigt, stand vom Wochenende bei 19 Spielern. So, jetzt vergegenwärtige dir das mal. Russell Rasbrook, Andre Drummond, John Wall, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Jaren Fox, Luka Doncic, Bradley Beal, Devin Booker, Jalen Brown, Trey Young, LeBron James, Kawhi, Giannis, Damian, Zach Levine, KD, Steph Curry, Joel Embiid. Und da sind jetzt noch nicht mal die All-Star-Starter Jokic und Kyrie mit dabei. Das ist krass. Und aufgrund dieser Dynamik kann man einfach sagen, dass es da natürlich auch unfassbar krasse Boxscore-Stats gibt. Und auch unfassbar viele Cases für Spieler XY. Ja, ich mhm. Wir haben im Vorfeld schon gescherzt so ich mache das, was ich mir noch aufgeschrieben habe oder ausgedacht habe zu Russell Rasbrook, das droppe ich jetzt schon gar nicht mehr. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe eben schon wieder gesehen, was auf Twitter abgeht. So, Russell Rasbrook spielt <lacht> drei Spiele wieder gut und nimmt einfach mal die Würfe, die er auch vielleicht tendenziell eher nehmen sollte und alle sagen wieder, wo ist der denn? Wurscht? Vielleicht wird der ja doch nochmal MVP, All-Star, keine Ahnung, All-NBA, Third, schieß mich tot. Wie gesagt, dazu äußere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ich will damit einfach nur sagen, ein bisschen mehr bei MVP, All-Star oder All-NBA-Diskussion. Es sind jetzt sehr, sehr viele Argumente, die man machen kann und ich finde, die kann man auch nicht unbedingt entkräften. Von daher soll man sich das einfach am besten anhören und sagen, ja, für mich ist es aus den und den Gründen vielleicht anders, aber dieses ganze, ne, Jokic kann auf keinen Fall MVP werden oder LeBron kann auf keinen Fall MVP werden und wer, wer ist jetzt ein unrealistischer All-Star, den wir heute nennen werden? Mike Conley kann auf keinen Fall All-Star werden, weil... So, das Quatsch. So, das geht. Und damit habe ich jetzt quasi auch schon meinen ersten All-Star-Reservisten gedroppt und habe quasi auch schon unsere Konversation dann in den Westen gelegt. Ich habe oh, natürlich wunderbar. Mike Conley, und das habe ich ja gestern auch angeschnitten, für ihn werde ich auch gar nicht mehr irgendeinen Case machen, weil das habe ich halt bei dem All-Star-Starter-Pod gemacht. Und ich glaube, es ist einfach nur konsequent, dass wir unsere All-Star-Starter, die ist letztendlich nicht in das All-Star-Starter-Team, das jetzt de facto ja schon bekannt ist, geschafft haben, dass wir die hier bei den Reservisten haben und deswegen fange ich da
1: einfach mal mit Mike Conley an. Was ja auch, wie du sagst, die logische Konsequenz aus unserem ersten Podcast äh, in Bezug auf ähm, die all äh, angeht. Ja, passt. Und ich glaube, wenn du keinen großen Case dazu machen möchtest, was du ja auch eigentlich schon getan hast, ähm, brauche ich jetzt auch eigentlich nicht viel dazu sagen, weil ich dich in der Agenda Conley immer unterstützt habe, auch immer ein großer Fan von ihm war und ähm, ich wünsche ihm einfach, dass er eben seine Karriere irgendwann beenden kann, dass er zumindest einmal diese Auszeichnung mitnehmen durfte. Weil wie du schon gesagt hast, irgendwie ist es ja immer noch ein Legacy Award und klar, die Boni spielen jetzt auch eine große Rolle für die Spieler, aber ich für die Fans ja eher die Legacy und auch mein Spieler ist zwölfmal Auswahl geworden, ja meiner dreizehnmal spielt für mich eigentlich gar nicht so so eine große Rolle. Ähm, ich muss sagen, ich find's eher cool, wenn ich über einen Spieler, der mir gefällt, sagen kann, der war so und so auf ähm, All-NBA-Team, All-NBA-Defensive-Team zum Beispiel. Ich denke immer noch, das ist für mich ja noch ein bisschen höher anzusiedeln als das All-Star-Game. Ähm, aber an und für sich, wie gesagt, Mike ist, die ich da d'accord mit.
0: Sehr schön. Dann hau du doch mal einen Spieler raus. Ich weiß gar nicht, wen hattest du noch? Ja, ja, Damien Nillard. Ich glaube, den können wir vorwegnehmen, oder? Den hattest du ja
1: als Starter. Oder ähm, hattest du ihn als nee, oder war es Nee, nee, ich hatte Luca. Ah, du okay. Damien. Ja, dann, dann tut mir leid. Nee, nee auch Quatsch, nicht. Du hast ja, nein, du hattest ja Mike Conley, genau, so war genau. das.
0: Genau, ja, aber komm, dann lass uns jetzt einfach bei Damon Lillard reden, jetzt wo ich da ausnahmsweise mal jetzt sehr nach vorne geprescht bin, weil ich habe eben schon gesagt, ich habe irgendwie versucht, Cases gegen Damon Lillard zu finden und er ist einfach mal jetzt so auch in meiner MVP-Leiter nach oben geklettert, weil ich habe sowas Absurdes gefunden. Möchtest komm, du das hören, raus. oder ist das jetzt abseits des äh, Boxscores? Ich habe... Hau raus. Ja, ich bin dabei. Warte, ich hm. muss mich irgendwie sammeln, weil das ist so absurd. Die Blazers, die haben ja relativ viele knappe Spiele gehabt. Hm. Und NBA.com ermittelt ja auch die Klatsch-Statistiken dann. Also die quasi, wenn ein Spiel fünf Punkte oder weniger in den letzten fünf Minuten bla. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die ähm, richtigen Parameter sind. Auf jeden Fall, Damin Lillard, Mal davon abgesehen, dass Portland fast jedes enge Spiel gewinnt, also hier steht zumindest zwölf ähm, Siege und 4 Niederlagen, hat in dieser Zeit ein True Shooting von 82,7% Prozent bei einer Usage von 36,8%. Das heißt, jeder weiß, dass der Typ uns gleich einfach sowas von eine von Kopf knallen wird. Und keiner kann was dagegen machen. Ich fand es so absurd, als ich das gelesen habe.
1: Dame time ain't no fluke.
0: Nee, wirklich nicht. Also ich ich habe ich hab versucht, den Hater raushängen zu lassen. Ich, Nee, geht nicht. <lacht> das <lacht> ähm, war's für mich.
1: Anschließend äh, zu der Statistik, die du gerade genannt hast. Das geht ja nochmal ein bisschen weiter in die Advanced Stats rein. Ich weiß, dass ich vor zwei Wochen, also in den letzten sieben bis 14 Tagen, ähm, habe ich ja zu Damien Lillard auf unserer Twitter-Seite auch was hochgeladen, was sich mit seinen Klatschzahlen beschäftigt hat. Bin aber dann nicht so in Depth gegangen, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Und die Zahlen waren schon ridiculous. Mhm. Aber ja, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht darüber reden. Das hätten wir nicht immer unsere ähm, ja unsere Bias-Picks bei unseren Sachen dabei. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich auch ähm, als all -Star starter genannt. Ja. Klar, ich hatte jetzt irgendwie recht mit meinem Backcourt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt das höre, wie du gerade ja Lillard quasi angepriesen hast, aufgrund seiner... Ähm, starken Saison, die er spielt, und das heißt sehr viel, wenn äh, Pascal gut über Damien Lillard redet, äh, wer uns länger verfolgt und auch auf Twitter aktiv ist, weiß Bescheid. Das, das sagt schon viel und das lässt mich tatsächlich auch, auch wenn es ein bias Pick war und ich Luca immer noch sympathischer finde, überdenken, ob das nicht ein bisschen zu viel Bias war. Die nackten Zahlen sehen natürlich bei den beiden, bei beiden stark aus, ne? Aber ich finde und das, was du gerade gesagt hast, den Case, den du gemacht hast, unterstreicht das so ein bisschen: Wenn Dame Time ist, dann fangen die Gegner an zu zittern und dann kann sich da auch ein Paul George hinstellen und sagen, das war ein schlechter Wurf. Ja. Das ist dann ein alles was das ist, ist Kapitulation. Ja. Die Fähigkeit nicht einsehen zu wollen, dass man den Wurf einfach nicht hätte verteidigen können. Und Damian Lillard trifft ständig solche Würfe.
0: Ja genau. Also das wollte ich jetzt im Grunde sagen. Wenn du jetzt einfach siehst, wie viel der Spiele letztendlich knapp gewesen sind, dann macht es auch einfach für mich vollkommen Sinn, dass die. Normalerweise haben die ein Net-Rating von 0,6. Ne? Also muss ich jetzt nochmal sagen, die haben ein Net-Rating von minus äh, 0,6 so und darauf basiert ja dann so eine, ich weiß nicht, das gibt es jetzt glaube ich beim Fußball auch, diese Expected Goals Sache so, also dass mhm. man quasi versucht aufgrund von Zahlen irgendwelche Wahrscheinlichkeiten herzustellen und da werden die Blazers dann eigentlich aufgrund des Net-Ratings bei einem Win-Loss-Verhältnis von 14 zu 16, stehen aber tatsächlich bei 18 und 12. Und das ist Dame. So straight up, da gibt's nichts zu haten. Und das ist brutal.
1: Und was auch sein Case unterstützt, ist die Tatsache, dass sie seit Wochen ohne CJ McCallum spielen. Yep. Ich glaube, Nurkic ist auch noch verletzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Also wenn dem nicht so ist, er spielt trotzdem ohne CJ. Klar, Spieler wie Gary Trent haben ihr Game so ein bisschen abgesteppt, was mir persönlich äh, natürlich sehr gefällt, sowas zu sehen. Hat auch tolle Zahlen aufgelegt in den letzten anderthalb bis zwei Wochen. Aber äh, wie du sagst, der Grund, warum die Trailblazers so gut dastehen, ist Damian Lillard und alles andere als All-Star und MVP-Konversation wäre halt auch irgendwo fragwürdig und hätte dann viel mehr äh, wahrscheinlich auch mehr Persönliches, als dass man dann wirklich sein äh, Game bewertet. Und das ist einfach absolut elitär. Absolut. Dann würde
0: ich sagen, Hau du gerne mal jetzt einen Spieler raus, nachdem ich dich hier quasi mit zwei Namen überfallen habe.
1: Ja, es ist so ein bisschen mein Mike Conley auf oh. der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich mir bei ihm ziemlich sicher, dass es irgendwann kommen wird, ob es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber äh, Devin Booker. Ah Okay, den habe
0: ich jetzt letztendlich auch reingequetscht. Ich muss einfach äh, seinen Februar ein bisschen honorieren und irgendein Sun musste da auch rein. Also ich war mir nicht sicher, ob CP3 oder Devin Booker. Jetzt bin ich mir natürlich nicht sicher, ob du vielleicht noch CP3 hast. Deswegen möchte ich da on Detail nicht über ihn sprechen. Aber Devin Booker war für mich auch eine ziemlich einfache Wahl. Sagen wir mal so. Also das Einzige war wirklich, ja. teamintern hatte er eher eine Konkurrenz als Liga intern, wenn das Sinn ergibt. Aber war für mich dann doch relativ
1: easy. Ja, definitiv. Ähm, seine Zahlen sind wieder super. Er ist dabei relativ effizient, aber für das Volumen, was er dann immer noch in der Offensive trägt, trotz äh, CP3 an seiner Seite, zumindest was das Scoring angeht, ist es absolut okay, ja. wie ich finde. Wobei, ich muss mich korrigieren, er ist All-Star gewesen letztes ja, Jahr, glaube ich. Ja, tatsächlich, ne? ja. Ja, stimmt. Ja. Gut, egal. Dann vergesst du den ersten Satz, den ich zu ihm gesagt habe. Trotzdem ist Devin Booker dieses Jahr für mich ein All-Star. War für mich auch eine ziemlich einfache Entscheidung. Ich habe mir seine Statistiken angesehen. Ich habe mir viele Sunspiele, angesehen, wie viele von uns wahrscheinlich, weil die Fellers machen einfach Spaß. Ähm, der Rekord ist super, äh, sie stehen stark da und alles andere als da nicht zumindest einen von beiden, wie du schon gesagt hast, ähm, im Oster-Game vertreten zu lassen, wäre halt auch irgendwo kriminell. Deswegen war das für mich eigentlich ein Easy-Pick und dementsprechend möchte ich da gar nicht so viel weiter zu sagen, weil ich glaube, das ist für viele offensichtlich. Ja.
0: 28 Punkte im Februar bei einem 120er O-Rating. Hat sein O-Rating durch das Spiel gestern alleine von 107 auf 109 hochgedrückt, das habe ich eben getweetet und äh, ja, ist Sympathie gepaart mit Objektivität, kann man das glaube ich so stehen lassen. Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, würde er in Frontcourt zählen jetzt laut NBA.com, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber da hätten wir ja prinzipiell auch drauf achten müssen, so ein bisschen. Zumindest hätte ich das im Osten machen müssen, weil ich da quasi nur Guards habe, aber ja, ich will nicht spoilern.
1: <lacht> nee, aber ähm, um das vielleicht nochmal als kleinen Disclaimer zwischendurch, da sind wir beide so nachgegangen, wir haben halt nicht wirklich darauf geachtet, ob das jetzt so positionsgetreu ist, wie es sich die NBA vorstellt. Wir sind wirklich nach Spielern gegangen, die es für uns verdient haben, die äh, für die wir einen Case machen können, die wir im All-Star-Game sehen wollen. Und am Ende des Tages sind wir auch nur Fans. Und ich denke, dann kann man das durchaus auch vertreten, dass man sagt, ja, sollten vielleicht nur zwei Guards sein, zwei Wings und drei ähm, im Frontcourt haben wir jetzt drauf geschissen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Deswegen, äh, falls da irgendwie Verführung aufkommen sollte, hier ist es einmal mit erklärt. Und
0: Jalen Brown ist immer noch ein Backcourtler, das möchte ich immer noch nicht verstehen deswegen gebe ich da halt dann auch nicht so viel auf die offiziellen Regularien bei den Reservisten zumindest.
1: Ja, ist auch richtig so.
0: Gut, bisher waren wir uns ja herrlich einig. Ich versuche jetzt nochmal einen Namen zu nennen, bei dem wir uns auch einig sein könnten. Obwohl du ihn gar nicht so sehr magst. Ich liebe ihn, aber ich weiß, dass du nicht so sold bist. Ja, ich habe hier noch seinen Williamson.
1: Mach den Case, ich habe ihn nämlich nicht. Okay,
0: das war das, ich, das Risiko.
1: Ich habe ihn aber rein sportlich gesehen, klar, also, ne, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich wusste aber, dass du ihn hast, mhm. dass es mir dann erleichtert hat, ihn rauszulassen und jemand anders zu picken. Okay,
0: ja, das ist doch dann fair. Ich brauche, also genau. ich weiß gar nicht, ob ich da einen großen Case machen muss. Das Problem ist halt, dass die Pelicans zwei... Junge, ziemlich gute Spieler haben, dass ich in Zion Williamson als Ballhandling-Option und jetzt dann auch mit, das geht ein bisschen unter, zumindest mal phasenweise passabler Defense, also nicht mehr auf diesem All-Time-Low-Niveau aus seiner Rookie-Saison, wollte ich da einfach honorieren, die Zahlen sehen gut aus und letztendlich habe ich gedacht, für so ein Show-Event, und quasi ja auch als neues Gesicht der NBA. Ich meine, so kam Simon ja nun mal in die Liga, davon kann man auch halten, was man will, aber das war so ein bisschen an der Tiebreaker und die Zahlen sehen auch einigermaßen passabel aus, würde ich jetzt mal behaupten. Hast du denn dann einen ja, anderen Pelican
1: ich. drin? Ich hab's überlegt. Mhm. Du weißt um ja, meine Affinität zu Brandon Ingram, ich glaube immer noch an ihn, du glaubst immer noch, dass der Großes reißen kann. Ich weiß, du siehst das anders. Äh, verständlicherweise, ich meine, es gibt auch genug ähm, Punkte, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm auseinandersetzt und in, in seinem Game, dass das unterstützt. Ich finde aber, es gibt halt auch sehr viel Positives. Hab mir dann aber den, den ähm, Team-Record mit zur Brust genommen, hab gedacht, okay, ich ja. bin mir sicher, dass du Seil mit reinnimmst und ich weiß nicht, ob es dann irgendwo auch ein bisschen unverhältnismäßig wäre, wenn wir dann noch einen zweiten Pelican mit reinnehmen, sure. zumal äh, B.I. letztes Jahr all -Star geworden ist. Dementsprechend ähm, habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden und das wird für viele eine Überraschung sein. Den hast du wahrscheinlich auch überhaupt nicht auf der Liste, oder dass ich daran gedacht habe. Oh. Aber steht, ähm, anders als wir es vor der Saison erwartet haben, positiv da in den Playoffs. Das, was zu Beginn der Saison so ein bisschen als Flug abgestempelt worden ist, oh. hat sich meiner Meinung nach bestätigt. Ich habe ihn auch. Hast du? Ja, ja. Dann schauen wir mal. 16 und 11 Ä Team? Yes, sir. Jawoll. Die Martin Rosen, yes ganz klar. Ich weiß nicht warum, aber die Mar hat irgendwie seit Jahren einen Softspot bei mir. Ich finde den Dude einfach äußerst sympathisch. Ich finde es krass, dass er sein Game irgendwie nochmal so ein bisschen modellieren konnte, zumindest ähm, verteidigt werden muss, wenn wir von Downtown sprechen. Ich meine, klar. Jetzt im Laufe der Saison sind die Zahlen runtergegangen. Er trifft jetzt, glaube ich, nur noch knapp 33%. Liegt unterm League Average, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe. Ähm, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber trotzdem sind seine Playmaking-Skills besser geworden. Er ist äh, der Clear-Cut-Leader der Spurs. Auch wenn das Abenteuer San Antonio für ihn wahrscheinlich im Sommer beendet sein wird, würde ich ihn einfach gerne nochmal als all sehen und das wäre dieses Jahr, denke ich, vielleicht auch die letzte Chance, wo man wirklich einen Case richtig machen kann, weil einfach die jungen Spieler immer besser werden und dann die alte Garde irgendwo auch an, an Aufmerksamkeit und, und globalem Marktwert für die NBA überflügeln und deswegen habe ich mir gedacht, komm, äh, Zion hast du drin, damit haben wir die Pelicans abgearbeitet, ich gehe mit DiMa
0: Sehr cool, nee finde ich cool. Ähm, bin ich jetzt natürlich gespannt, dadurch, dass ich ihn auch habe und ja, ich weiß gar nicht, hast du Mike Conley, hättest du ihn drin, da ist jetzt meine Frage oder ist er bei dir dann auch? nee habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht, aber hm.
1: auch mit beziehungsweise ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht drin gehabt, aber auch mit dem Wissen, ich wusste, dass du ihn mit reinnimmst.
0: Ja, okay, fair, verstehe ich jetzt auch, weil ich äh, markiere mir hier quasi unsere äh, Consensus-Picks, also die wir halt beide haben und hätte jetzt echt nicht so unbedingt damit gerechnet, dass du die Rosen auch hast, aber ich denke mir so, der Team-Record, der spielt für mich echt auch eine übergeordnete Rolle. Also ich finde halt ähnlich, wie du das jetzt auch argumentativ so ein bisschen geschildert hast, du kannst halt im Osten zum Beispiel bei Washington oder jetzt auch bei äh, New Orleans nicht sagen, pass mal auf, ihr seid scheiße, aber ihr bekommt zwei All-Stars. Ja. So, das das, das gibt es nicht. So, das dann stimmt irgendwas nicht. Und deswegen muss dann folgerichtig dann auch jemand, der bei einem 16 und 11 Team spielt und immer noch so ein bisschen dieses On-Off-Syndrom hat, also irgendwie weiß ich nicht, das ist eine der größten Kuriositäten, warum äh, die Rosen Teams immer besser performen ohne ihn jetzt in in einer Saison gesehen, aber drauf gepfiffen. Also ich finde auch, dass äh, Demar jetzt, er ist glaube ich bei den Spurs noch nie All-Star gewesen, also im Westen und fände ich auf jeden Fall legitim, weil ich finde, das geht auch so ein bisschen unter, dass er sich da einfach in diesem Spurs-Boy-Movement wenig Fehler, wenig Turnover-System einfach total gut einfügt und da meiner Meinung nach einfach eine starke Saison spielt.
1: Ja. Und ich finde, du kannst auch sagen, klar, wenn die nackten Zahlen ähm, bei Ingram besser aussehen, jetzt als Beispiel, was sie ja auch tun, aber der Teamerfolg ausbleibt und ich dann auch so ein bisschen Sympathie mit reinnehme, nur mal weil es halt auch meine All-Star-Picks sind und Spieler, die ich gerne sehen wollen würde und ja, ich gucke mir auch total gerne Brandon Ingram an, hat das halt natürlich auch eine Rolle gespielt, ne, aber wie du schon sagst, es war einfach irgendwo auch so ein, ich will jetzt nicht sagen, ähm, ja, eine Art Legacy Award, ich glaube, das wäre bei Dima dann auch ein bisschen zu weit, ähm, in dieses ikonische rein, aber einfach verdienterweise, wie du sagst, spielt eine gute Saison. Die Spurs irgendwo überraschen sie dann doch wieder, zumindest uns. Wir hatten sie vor der Saison, glaube ich, beide nicht so hoch. Ja. Deswegen, also, für mich macht das Sinn. Ich denke, der Case, den kann man machen und dementsprechend bin ich zufrieden mit meinem Pick und finde es echt klasse. Auch wenn wir normalerweise immer versuchen, nicht übereinzustimmen in vielerlei Hinsicht. Finde ich super, dass wir beide an die Rosen gedacht haben.
0: Der hat auch einfach ein unfassbar hohes O-Rating dafür, dass er halt den Ball so viel in der Hand hat. Ich glaube, von all den Spielern, die ich jetzt hier stehen habe und die als primäre, in Anführungsstrichen, Ballhändler durchgehen, ist er, glaube ich, so mit am effizientesten. Wenn ich so bei der ist zumindest laut O-Rating. Oh also es ist schon, muss man anerkennen. Möchte ich auch einfach anerkennen. Ja, super. Ich habe jetzt hier noch zwei Spieler im Westen stehen. Ich kann mir vorstellen, dass du dann
1: mehr Spieler noch auf der Liste hast. Ich habe jetzt noch eins, zwei, drei, vier. Mach mal. Ähm, ich mache jetzt zwei und dann können wir uns ja wieder abwechseln. Oder? Ja, Was hast du. ja. Okay, dann ähm, fange ich einfach mit zwei offensichtlichen an und das sind für mich Paul George und Anthony Davis. Beide mit realen Chancen gewesen, Starter zu sein, sind dann irgendwie an der starken Konkurrenz und auch ein Stück weit an ihrer Gesundheit dann daran gescheitert. Paul George steht bei 22 Spielen, äh, AD steht bei 23 Spielen. Zahlen sind natürlich überragend. Beide spielen sie jeweils äh, in einem LA-Team, was ähm, für einen tiefen Playoff-Run gebaut ist und wahrscheinlich auch, passieren wird. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so lange dran aufhalten, außer du hast jetzt irgendwie noch eine Sache gefunden, die das entweder unterstützt oder du sagen würdest, ja, vielleicht müsste man da noch ein bisschen mehr reinschauen.
0: Nee, guck mal, bei AD ist einfach so das Ding. Ich weiß ja einfach, dass er höchstwahrscheinlich am All star tag nicht verfügbar sein wird. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach ein bisschen ausgeklammert, weil ich dann hm. eh davon ausgehe, dass es irgendein Nachrücker für ihn da reinkommt. Paul George das Minutending, das, das macht Bauchschmerzen. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also, wenn er zehn Spiele verpasst jetzt, müsste jetzt so circa ein Viertel der Saison dann sein. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wie auch immer. Eine schlechte Matte. ist. Äh, ist schon ein bisschen brutal. Ich habe ihn man jetzt trotzdem ja auch, drin, aber mh,
1: mh. man darf auch nicht vergessen, wir haben da vorhin äh, im Vorwege schon drüber gesprochen. Oder beziehungsweise ich habe dich darauf hingewiesen, mh, dass einem Spieler, der im Osten äh, Oster werden könnte, theoretisch immer noch, vorgeworfen wird, er hätte. Oder er hätte zu wenig Spiele gemacht, ähm, dabei aber nur drei Spiele weniger hat als zum Beispiel Paul George. Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen Wahrnehmung und und ja, den Teams an sich geschuldet, dass man da vielleicht so hinschaut, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich darauf geachtet, wie viele Spiele sie gemacht haben. Mir ist es nur, als ich dann versucht habe, mit mir einig zu werden, welche Spieler ich denn jetzt auswählen würde, ist mir das aufgefallen und fand das halt als so einen kleinen Fun Fact, dass dem einen das vorgeworfen wird und der andere dann als safe als Oster dargestellt wird, fand ich dann halt wieder lustig. Aber sportlich kannst du, glaube ich, bei beiden nichts sagen. Und klar, wenn AD nicht spielt, wird irgendjemand nachrücken, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mit reingenommen. Ich finde den Frontcourt im Westen nicht so tief, dass ich da jetzt hätte irgendwie einen Christian Wood zum Beispiel, der jetzt auch verletzt, oder jetzt beispielsweise nur äh, mit reinzunehmen, weil ich weiß, AD wird wahrscheinlich nicht im all game verfügbar sein, zumal er ja trotzdem ähm, ausgezeichnet werden wird als all -Star. Also okay, von daher. Ja. Mhm.
0: Ne? Absolut fair. Also okay, dann bei Paul George gehe ich mit. Das heißt, das dürfte jetzt schwierig werden. Ich könnte natürlich jetzt raten, dass du Rudi Gobert noch auf der Liste hast.
1: Ich habe einen Testspieler auf der Liste, aber nicht Rudi Gobert. Oh, okay, krass.
0: Also hast du eine Mitchell. Dann können wir ja schon mal darüber reden, weil der ist bei mir knapp rausgefallen.
1: Tatsächlich? Mhm, Krass. Ja, ich äh, bin schon
0: bei sieben, was soll ich machen? Das ist ja der Struggle, den ich eben versucht habe zu beschreiben. Aber du,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, über die Zahlen brauchen wir nicht sprechen.
0: Ähm, ja, eben. Die ja. sind
1: stark, mhm. die sind stark. Die Jazz sind das beste Team der Liga. Ja. Re äh, reguläre Saison gesprochen, stand jetzt sind sie das beste Team der Liga. Haben natürlich aber auch so ein bisschen das burst syndrom dass es einfach überragender Team-Basketball ist. Für mich ist aber Donovan Mitchell der klare Leader, klar der beste Spieler auf dem Feld. Ich wollte einen Jazz-Spieler dabei haben, Rudy Gobert, klar, kann man mitgehen. Für mich ist immer die Frage bei Big Man und für mich ist er einfach auch ein Center, ich weiß, positionslos etc. pb, aber er ist für mich einfach immer noch so ein Oldschool-Center. Will ich den im All-Star-Game sehen? Will ich nicht, wenn ich ja, ganz ehrlich bin. Das ich. Und ich bin froh, dass es einen Donovan Mitchell in dem besten Team der Liga noch gibt, auf den man sich zurückführen kann und deswegen äh, war es für mich ziemlich klar, ihn mit reinzunehmen. Ich bin aber gespannt, warum du ihn nicht mit drin hast. Ich musste mich
0: im Grunde zwischen Conley und Mitchell entscheiden, das war ich auch, oder der Struggle, der war ja auch schon mehr oder weniger okay. vor ein paar Wochen da. Ne? Okay. Und hm. Gobert ist einfach die Sache, für mich fußt das System der Utah Jazz auf dieser wortwörtlichen Säule Rudy Gobert. Ich weiß, er hat sich nicht wirklich beliebt gemacht in den äh, vergangenen, oder im letzten Jahr, so sah es jetzt mal, aber Spielt halt offensiv auch eine Rolle, obwohl er nur 13,9 Punkte macht. Das ist natürlich auch mit Abstand, glaube ich, der Spieler, der die wenigsten Punkte hier bei mir im Team macht. Aber er spielt natürlich als Spieler, der über Ringniveau spielen kann, plus seine Fähigkeiten bei Offensiv-Rebounds. Das ist jetzt auch nicht zu unterschätzen bei einem Team wie die Jazz, die halt so viel dann auch abschließen oder halt Jumpshot-mäßig abschließen. Ja, das hat dann für mich im Grunde den Ausschlag gegeben, weil ich habe mir quasi überlegt, Mike Conley war jetzt für mich, wie gesagt, schon raus, so den wollte ich ja unbedingt haben, aber ich habe mir quasi überlegt, wer ist denn jetzt für mich der wichtigste Spieler der Jazz? Und dann musste ich so ein bisschen abwägen und dann habe ich einfach gesagt, komm, ich sehe einfach in Rudy Gobert eine wichtigere Stütze als in Mitchell, was kontrovers ist, weil das ist ja die Sache, die wir auch schon auf The Record besprochen haben, so ein bisschen, Möchtest du einen, tendenziell jetzt gesprochen, nicht konkret in dem Fall, aber einen Onboard Creator haben oder möchtest du eher diesen Play Finisher haben, der noch irgendwie hm. was anderes kann? Und ich habe dann einfach gesagt, dann gehe ich jetzt mit Gobert. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, dass du sagst, ey, pass mal auf, das ist hier so ein so ein Show-Event und als äh, DPOY-Frontrunner brauche ich dich da jetzt auch einfach nicht unbedingt.
1: Ja, es ist halt. So ist es dann irgendwo auch entstanden. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, wie wichtig auch äh, Gobert für die Offensive ist, was bei vielen wahrscheinlich oftmals untergeht, gerade die dann äh, zwischendurch nur mal ein Jazzspiel schauen und sich gar nicht so viel mit der NBA auseinandersetzen, weil du ja schon gerade sagst, 13,5 Punkte sind es, glaube ich, dieses Jahr. Das ist halt nichts, was dir ins Auge springt, seien wir mal ehrlich. Aber diese kleinen Dinge, die dann zu den Korb der Kollegen führt, gehört auch zur Offensive mit dazu. Ich kann nichts gegen den Case sagen, aber wie gesagt, für mich war es dann auch irgendwo ausschlaggebend, wen möchte ich lieber in einem Show-Event sehen und da der Mann heißt nicht umsonst Spider als ja. mit seinem Spitznamen, deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt schon wusste, gut, Conley, den hast du schon mal, safe. Ein Jazz-Spieler, der wirklich aber auch eine reale Chance hat, mit einzukommen und dann bin ich bei Mitchell hängen geblieben und ja, also ich glaube, wir können für beide den Case machen und ich finde es absolut okay und super. 71
0: Prozent, das nur nochmal gesagt, äh, finisht Rudy Gobert am Ring. Und was mir dabei <lacht> wirklich dann wieder so über den Weg gelaufen ist: LeBron James nimmt fast genauso viele Würfe wie Rudy Gobert am Ring und trifft die mit 73 Prozent. Mit 69 Jahren und 1000 Jahren NBA-Erfahrung, das ist dieser Psy Cyborg, das ist unnormal. Das ist einfach unnormal.
1: Einfach krass, ja. Das ist, man unterschätzt das immer wieder. Aber äh, über den guten Herrn werden wir wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen in unserem MVP-Podcast dann nochmal sprechen.
0: Ich liebe dich, Daddy LeBron. <lacht> <lacht> Hau mal deinen letzten Spieler raus. Ich mich mit meinem Westen jetzt schon durch.
1: Kannst du dir echt nicht denken, wen ich da jetzt noch hab? CP3? Ja, selbstverständlich. Ja, habe ich mir schon gedacht. Oder, das ist mein all time Favorite point guard Spielt eine überragende Saison. Äh, mhm. Ist so wichtig für die Suns. Und es bestätigt, es bestätigt sich einfach immer wieder. Hast du Chris Paul in deinem Team, hast du Erfolg ich weiß, jetzt kommen wieder alle Leute, hier, ja, aber Western Conference, Finals etc. pp. Geschenkt. Dein Team kommt in die Playoffs. Hm. Und das macht auch Chris Paul aus einem Team. Klar, das, das Suns-Team ist jung und das Suns-Team ist gut. Aber ich glaube nicht, dass die bei, ich glaube, 20 zu 10 stehen würden, wenn der Herr mit der 3 nicht bei den Suns spielen würde. Yep. Und das ist der große Case, den ich für Chris Paul mache. Er ist in seinem, auch in seinem 16. Jahr, hm. 2000, ja, müsste er in seiner 16. Saison sein. Und das, was für LeBron gilt, gilt für ihn auch. Du hast das Gefühl, er wird einfach nicht schlechter. Du könntest wahrscheinlich sogar, auch wenn die Statistiken das nicht unbedingt sagen, aber wenn du ihn beobachtest auf dem Feld sagen, er spielt eine seiner besseren Saisons dieses Jahr. Das mit 35 Jahren. Ja. Das ist einfach für mich Wahnsinn. Und das ist dann, ich hab's vorhin bei DiMar so ein bisschen angerissen, ohne jetzt Dima auf dasselbe Level zu holen, um Gottes Willen. Aber für mich ist das einfach, das ist auch Legacy, wie du es angesprochen hast. Und für mich gehört Chris Paul einfach in das auster Solange du das irgendwie objektiv vertreten kannst, und ich finde, du kannst es dieses Jahr erneut auf jeden Fall vertreten, gehört für mich dazu. Ja, fair.
0: Ist natürlich Point die Sache, Guard. ja klar, ist Point Guard, hat für den Ball in der Hand und ist sehr, sehr, sehr krass an dem Teamerfolg der Suns beteiligt. Ich sehe aber auch schon wieder die Fraktion, jetzt muss ich mir wieder keine Freunde hier machen, die Fraktion Russell Westbrook, wo wir immer gesagt haben, ey, Chris Paul ist ein besserer Aufbau als Russell Westbrook. Und dann gesagt haben wir, aber der ist passiv. Und das kann man natürlich jetzt wieder sagen. Er ist schon tendenziell eher passiv, wenn er nicht aktiv unbedingt auf biegen und brechen sein muss. Aber ich teile ja meine Liebe für CP3 und deswegen...
1: Ist er passiv oder ist er intelligent und vertraut seinen Mitspielern?
0: Ja, also ich ich weiß noch, der... Mittlerweile zurückgetretene Chefredakteur von go der Spielmann, der hat mal gesagt über KD und Chris Paul, man darf halt nicht effizient sterben. Also bei den Spielern hatte ich auch, das muss ich sagen, immer mal so das Gefühl, warum machen sie jetzt in der Situation nicht das, was sie quasi die restlichen 20 Minuten gemacht haben? Also gerade in der Crunch Time etc. Also ist... Chris Paul intelligent, ja, zu 100 Prozent, wahrscheinlich einer der intelligentesten Spieler, die wir gesehen haben. Aber bedarf es manchmal dann vielleicht auch mal einer schlechten Entscheidung, die trotzdem zum Erfolg führen könnte? Vielleicht. Ich möchte das eigentlich nicht beurteilen, weil so der Typ, der wird mich Basketball-IQ-mäßig komplett in der Pfeife rauchen. Von daher erlaube ich mir darüber kein Urteil. Ich sag nur, dass es die Kritiken halt...
1: Also Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall an Dennis, falls er das irgendwann mal hören sollte. Aber ganz ehrlich, also so mit so wenig Risiko kann er nicht spielen, wenn er im Februar ein O-Rating von 121 hat.
0: Ja, ich sage der ist todeseffizient. Das lässt sich auf jeden Fall nicht kleinreden. Da gebe ich dir auch komplett recht und ich wäre auch eher dabei, jetzt muss ich kurz gucken, Mike Conley wahrscheinlich für Chris Paul sollte man eigentlich rausschmeißen, ja. Objektiv gesehen, sollte man das tun. Mach ich aber nicht.
1: Sollst du ja auch nicht. Das ist ja, <lacht> ne, wem wollen wir sehen und irgendwo möchtest du das unbedingt und ich unterstütze dich dabei, aber für mich ist Chris Paul halt einfach eine Auswahl dieses Jahr. Ja. Und wem das nicht passt, fight me at TimoCTB auf Twitter. Geil.
0: <lacht> auf eine kulturlich gute Diskussion. Ja. Hast du jetzt noch jemanden?
1: Nee, ich bin einem dann.
0: Ja, super, weil im Grunde, ich hatte jetzt hier noch ähm, Mitchell halt stehen, so also da bei denen ist es mir halt schwer gefallen. Mitchell, Chris Paul, AD und SGA. SGA geht mir ein bisschen unter, da war aber jetzt der Teamerfolg nicht da, aber der Dude ist stark verbessert, besonders wenn man im Kontext des Thunder-Teams das alles mal sich betrachtet. Er ist noch jung, da sind noch ein paar All-Star-Games drin, aber da ist es mir auch ein bisschen schwer gefallen. Den hätte ich hier gerne noch
1: runtergebracht. Auch jetzt vergangene Nacht, auch wenn sie das Spiel verloren haben gegen die Heat, wieder sehr stark gewesen. Ähm, ich habe mir nur noch ähm, in Klammern aufgeschrieben, ähm, halt Zion und Brandon Ingram. Mhm. Und ja, Super. Eigentlich haben wir jene Spieler, den wir uns so ein bisschen aufgeschrieben haben, abgedeckt. Finde ich gut. Dann Lass glaub... uns in den Osten.
0: Auf jeden Fall. Da haben wir waren wir uns glaube ich tendenziell uneiniger bei den Startern. Das heißt auf jeden ja, Fall, weil
1: ich, weil ich Janis rausgeschmissen habe. Ja, das,
0: das war natürlich der heißeste Lava Take aller Zeiten. Aber nein Quatsch, so schlimm war es nicht. Aber
1: ich habe mir die Liebe von David gesichert. Also von daher habe ich gewonnen und ihr habt verloren, ja, weil wir lieben David
0: und solange diese Liebe erwidert wird, wir <lacht> ist auch eigentlich Tradition, wir müssen auch einmal pro Podcast den Namen David irgendwie verwenden. Ne? das ist halt. Gestern ist es uns glaube ich nicht gelungen, aber Shoutout an dieser Stelle.
1: Nee, da hat äh, Tobias den Shoutout bekommen.
0: Ach ja, stimmt, ja, zu Recht auch. Ja, aber dann können wir quasi sagen, die beiden Celtics haben wir ja beide als Reservisten. Um das mal so ein bisschen voranzutreiben, ne? Also die hatten wir beide ja, als definitiv. Starter und die sind dann auch safe. Die markiere ich mir dann direkt mal hier in meiner Tabelle.
1: Das habe ich gerade auch getan. Sehr gut. Ich glaube, äh, wir können auch den nächsten gleich abarbeiten, bei dem wir beide zu 100% dahinter stehen trägt einen langen Bart. Ja, auf jeden Fall, ja. Ist ein Junior, zweitname Name ist Edward, James Harden. Ja. Also ich glaube, da brauchen wir auch nicht so viel drüber diskutieren, außer ähm, mein Gott, haben einige Leute vergessen, wie gut der Mann Basketball spielt. Ja. Es ist eine Katastrophe. Also, es ist eine Katastrophe, teilweise Twitter zu öffnen, nachdem James Harden <lacht> casually einfach mal wieder 37, 11 und 5 aufgelegt hat und die Netz, die das erste Team seit 2010 aus dem Osten stammend gewesen ist das auf einem West -Ro Road Trip, äh, alle Spiele gewonnen hat, also, beziehungsweise 5 zu 0 gegangen ist. Und dann wundern sich die Leute, Mensch, der ist ja gar nicht schlecht. Was ja. ist denn da kaputt? Ja. ja. James Harden. Einer der besten Spieler aller Zeiten auf seiner Position. Punkt. All Star. Punkt. Sehr schön. Wen hast du noch? Ich hatte
0: ja noch als Starter Macken Brockton, Da muss ich natürlich konsequent bleiben und ihn hier reinhauen. Und ich finde auch, irgendein Pacer hätte es verdient. ist natürlich jetzt die Frage, muss es unbedingt er sein?
1: Ich habe den Big Man, um hm? das dann gleich auch mal mit äh, einzubeziehen. Ich habe ich hab mich für so Bonus entschieden, habe tatsächlich gedacht, weil ich im Frontcourt nachher ein bisschen biased geworden bin, will ich gar nicht anders sagen, hm. ähm, dass er nachher das das fünfte Rad am Wagen ist, was dann so ein bisschen abfällt. Aber nee, ich habe ihn mit reinbekommen, auch zuversichtlich mit reinbekommen und denke ja, dieses Jahr einfach ist er verdient, nochmal da zu werden, das zweite Jahr im Stück. Dieses Jahr vielleicht auch einfach nochmal, ich will nicht sagen verdienter, aber mit dem, äh, mit der spielerischen Qualität, die man ihm letztes Jahr schon attestiert hat, hat er dieses Jahr definitiv, hat er sie äh, bestätigt und es ist einfach nur konsequent einen der Pacer, wie du gerade schon gesagt hast, mit reinzunehmen. Es ist mir schwer gefallen, Doktor, dann da irgendwie in den Backcourt mit reinzudrängeln. Auch wenn ich jetzt nicht darauf geachtet habe, habe ich dann am Ende des Tages auch geschaut, inwieweit das dann aufgeteilt ist und dass es ein bisschen sinnvoll ist. Und ich glaube, man kann für beide den Case machen.
0: Ja, und das waren jetzt auch, glaube ich, so unsere offensichtlichen Dinger, weil wir eigentlich über alle, ja, über alle haben wir da im ersten Teil schon drüber gesprochen. Von daher wird es jetzt interessant. Bei den restlichen wie viele drei. hast
1: du jetzt noch? Drei, ne? drei, ja, genau. Ich habe auch eins, zwei und drei. Ja. Zach Levine. Ja, habe ich auch. Ich weiß, Teamerfolg haben wir beide vorhin gesagt, aber wenn du so gut spielst, ja. ist es so ein bisschen das Bradley-Beer-Syndrom dieses Jahr. Du kommst nicht drum herum, Zach Levine ähm, ins Auswahlgame zu holen. Das ist meine feste Überzeugung, was der zeitweise für die Bulls spielt und Rekorde von Michael Jordan, äh, Ausrufezeichen, 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 MJ, mhm. einstellt, beziehungsweise nachahmt und ähm, erreicht, was soll ich mehr argumentieren, außer ähm, dass der ins All-Star-Game gehört? Klar, wie gesagt, wenn man sich dann wirklich darauf aufhängen möchte, komplett Team-Erfolg etc. pp., findest du sicherlich Gründe zu sagen, ja, Spieler XY bei einem Winning-Team hätte das eher verdient, weil, absolut okay, aber für mich ist der Klavien Highlight-Maschine und hat es einfach verdient. Der Mann ist überragend dieses Jahr. Er lebt auch so ein bisschen, um das noch vielleicht mit einzubringen, ähm, von seiner schlechten, was heißt schlechten Zeit, aber ihm, ihn verfolgt seine Minnesota-Zeit Immer noch, ja, ja. was ich total schade finde, weil er ist nicht mehr dieser diese ineffiziente Highlight-Maschine. Das ist ein wahnsinnig guter NBA-Spieler, ja. dieses Jahr elitär. Finde ich auch.
0: Also der ist für mich auch so ein 1B-Star quasi. Also ist jetzt nicht irgendjemand, wo ich sagen würde, pass mal auf, trade für den Haus und Hof weg und der macht dich automatisch zu einem Playoff-Team. Das sieht man mhm. ja jetzt auch, also die Bulls stehen mit Ach und Krach auf Platz 8. Deswegen Teamerfolg, ja, sehe ich, weil die halt einen Losing Record haben und so. Keine Frage, da will ich auch gar nicht intervenieren, aber so, wir müssen ja auch im Kontext des Osten jetzt auch die All-Stars picken. Und da hat er halt auch vom Teamerfolg her zumindest einen ganz, ganz leichten Case schon fast, dass man ihn da auch guten Gewissens reinliefen kann. Aber ja, um Absolut. meinen ursprünglichen Gedanken nochmal aufzugreifen, für mich hat er sich mittlerweile einfach zu einem Spieler entwickelt, den ich als B-Alls oder ja, B-Star, wie auch immer, ich habe jetzt keine Definition dafür, aber er ist Vielleicht halt nicht. einfach All-Star. Ja, also ich finde, das und dass passt wir dann ziemlich in diese gut.
1: Kategorie Superstar, All-Star. Und da brauchen wir dieses 1A, 1B nicht. Dann haben wir einfach Superstar und All-Star.
0: Ja, oder hier, also er wäre für mich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Kandidat fürs All-NBA-Team. Aber er auf jeden Fall ein All-Star. Wenn das Sinn ergibt, jetzt gerade.
1: Genau, ja. Das, okay. Da, also das wollte ich damit gerade irgendwie so ein bisschen unterstufen. Meistens All-NBA-Teams sind wirklich die Superstars der Liga. Da kommst du auch nicht unbedingt rein, wenn du 25-5 und 5 auflegst, wenn du dann James Harden und Co. vor dir hast. Mhm. Aber ein All-Star ist ja allemal. Und wie du sagst, du kannst mit gutem Gewissen einiges an deinen Assets für ihn traden, um dementsprechend zurückgezahlt zu bekommen. Nicht Haus und Hof, weil eben nicht diese richtige Superstar- Kategorie, aber All-Star definitiv. Und ich glaube auch, wenn es dieses Jahr zum All-Star reicht, wird er auf die Jahre gesehen immer wieder Or-Star werden. Vielleicht nicht zwei, drei Jahre am Stück, aber immer mal wieder.
0: Hättest du Lust auf eine Rapid Reaction? Also ich würde ja, würd dir einfach mal etwas äh, ähm, vorschlagen, wo ich auch weiß, dass du vielleicht ein bisschen emotional darin involviert wirst, aber...
1: Äh, ist was passiert?
0: Nein, 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 es ist nichts passiert. Achso. Ich würde jetzt einfach nur, weil wir äh, eben über Trade-Szenarien schon über Levine gesprochen haben, würdest du Ben Simmons für ihn abgeben, wenn du Philly bist? Ja. Nämlich auch. Und ich glaube, damit stehen wir nicht unbedingt in der Mehrheit. Aber so spontan, es kam jetzt gerade, weil ich hier äh, die Ost-Tabelle mir angeguckt habe und dann habe ich so gedacht, so, hm. Ja,
1: würde hm. ich aus dem Team-Kontext Ja, genau. Perlis, ähm, Zach Levine würde super zu JLMV passen. Hm. Natürlich hättest du oder würdest du dann ein Loch auf der 1 nominell äh, reißen, wo man dann schauen müsste, okay, inwieweit könnte man sich da noch verstärken. Es wäre auch kein Trade, wo ich sagen würde, straight up äh, Simmons für äh, Zach Levine, das würde für beide Seiten auch nicht Sinn machen, ja, ja das würde auch für die Bulls einfach nicht Sinn machen, weil sie würden nicht besser werden. Und das ist jetzt vielleicht ein Hot-Tag, sie würden nicht besser sein, sie würden eher schlechter werden, wenn sie nur Ben Simmons zurückbekommen würden. Was aber an dem speziellen Spielstil liegt, den Ben Simmons an den Tag legt. Und Aber ja, wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, Zach Levine, Ben Simmons sind die großen Trade-Pieces, dann versucht man Picks und Spieler noch ein bisschen mit rumzuarbeiten. Ich an, Für die Stelle würde ich sagen, ja, und ich glaube auch, auch wenn Ben Simmons einen tollen Februar spielt, was vielleicht auch ein bisschen unterm Radar geht, offensiv vor allen Dingen, ja, ich würde es machen. Okay.
0: Hast du denn Ben Simmons als Allstar? Nein. Okay, ich, ich, ich nehme mich auch nicht, aber ich hätte ihn jetzt quasi auch in meiner erweiterten Liste gehabt. Genau. Weil ich, <lacht> ich muss einfach wirklich sagen, ich habe eben nochmal diese Twitter-Hype-Blase von Russell Westbrook-Jüngern mir gegeben. Und ich muss es jetzt einfach nochmal sagen, ich glaube, es gibt, I don't know, zehn Spieler, die ich vor ihm hätte, mindestens. Ja. Und ja, Ben Simmons wäre einer davon, auf jeden Fall.
1: Malcolm Brockton wäre einer davon. Kyle Lowry wäre einer davon.
0: Fred Van Vliet wäre einer davon. Fred
1: Van wäre einer davon.
0: Young, ja. also ich will jetzt nicht spoilern, nachher habe ich hier, also könnt jetzt noch äh, ewig so weitermachen, aber nachher nehme ich irgendeinen Namen, den du da vielleicht
1: stehen hast. Äh Na, hast du nicht genannt, aber ähm, ich habe auch nochmal, wie gesagt, Simmons habe ich erweitert, Kyle habe ich erweitert, ja. hast du ihn als, als äh, Reserve? nee nee auch. Okay, okay. Und ähm, ich habe noch einen Spieler erweitert, von dem ich mir eigentlich sicher bin, dass wir ihn beide nicht haben. Hm. Äh, Julius Randle <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, nee. Ähm, habe ich. Hast du? Ja, ja habe ich. Let's go. <lacht> ja, das ist... Ich weiß nicht. Also, ist mir schwer gefallen. Genauso wie mir das schwer gefallen ist, bei den Raptors zu sagen, ey, kein All-Star hier zu haben. So, Das fühlt sich das fühlt sich falsch an und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich so ultimativ so lassen will, aber... Ah, ich weiß nicht. Julius Randall gefällt mir schon. Bin ich ehrlich? Ich weiß nicht, warum. Aber ich will irgendwie den Nix... Auch ein bisschen entgegenkommen. so ähm, Ich habe quasi keinen richtigen Case für ihn, außer dass er bei einem Stand jetzt Playoff-Team spielt und bei einer ziemlich guten Defense, wofür er jetzt vielleicht nicht ultimativ viel kann. I don't know. Aber ja, ich finde die nix überraschen und deswegen ist, glaube glaub ich, dieser Überraschungsfaktor schwingt da mit rein. So. Also wir sind jetzt halt Platz 7, haben ein ausgeglichenes Net Rating, was ich einfach nicht gedacht hätte. Und individuell stimmen die Zahlen ja auch. Also da gibt es ja jetzt auch bei. Ich weiß jetzt nicht, wen du da vielleicht noch hast. Siakam, Fred Van Vliet oder so. Das ist ja kommt ja auf die ähnlichen Counting Stats dann wahrscheinlich heraus. Und ja, ich habe einfach mal, weil es untypisch für mich ist, genauso wie Demar Rosen im Westen, habe ich einfach mal so einen Spieler wie Julius Randall jetzt hier reingeworfen.
1: Ja, finde ich gut, glaube ich. Was ich <lacht> finde. Okay. Er hat auf jeden Fall statistisch gesehen. Ich habe jetzt noch, ich habe drei Spieler hier stehen. Für zwei werde ich mich entscheiden. Ähm, statistisch gesehen müsste er, wenn du wieder deinen Mittelwert ermitteln würdest, würde er wahrscheinlich vor Zumindest zwei auf jeden Fall sein Es okay. macht schon Sinn Und ich glaube auch, dass er gute Chancen hat in die, in, äh, Ins all star Game zu kommen ähm, Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen Ich habe gerade seine Zahlen vor mir Und habe seine letzte Saison überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt okay. Ich weiß nämlich noch Vor drei Jahren, als er in New Orleans war War ich mir unsicher, weil er teilweise auch noch Von der Bank gekommen ist, äh, ob er die Zahlen bestätigen kann okay. Und seine erste Saison in New York War schon stark, die ist wahrscheinlich bei mir Völlig unter dem Radar gelaufen weil die Nicks einfach ein dumpster -Feier sind. Hm. Und hatte dann gerade so für mich gedacht, aber hat ich würde es halt gerne mal sehen, dass er seine ähm, Saison bestätigt. Und ja, ich sehe es ja gerade, er bestätigt seine Saison und er hat noch einen draufgelegt. Ja. Also finde ich den Case, den du gemacht hast, absolut plausibel. Ich wüsste nicht, dass man da jetzt großartig gegenargumentieren kann, außer wenn wir sagen Teamerfolg. Ja. Ja, also ich bin da, ich kann nichts dagegen sagen. Ich bin überrascht, dass du ihn drin hast. Aber vielmehr aufgrund der Ta Tatsache, ähm, dass ich weiß, wie du ihm eigentlich gegenüberstehst und seinem Game, also...
0: Es ist halt schwierig bei den Knicks aktuell. Äh, guck mal, der trifft voll gut von der von der Linie, also von der Dreierlinie jetzt. Auch auch von der Freiwurflinie, so ist nicht, aber fällt davon vielleicht mal einer pro Spiel weniger und die Knicks kriegen hinten einen mehr rein, wo sie ja auch im Moment total viel in Anführungsstrichen Glück haben. Gepaart auch vielleicht mit guter Defense, I don't know. Ich bin da jetzt kein Richter, aber dann sieht der Rekord wahrscheinlich wieder ganz anders aus, der Knicks. Also, da verlieren die mit ihrem ausgeglichenen Net Rating wahrscheinlich tendenziell eher noch ein paar mehr Spiele und dann fällt er hier wahrscheinlich auch wieder eher raus, aber ich weiß nicht. Ich ich habe ich habe gedacht, das war jetzt einfach mal an der Zeit und ich hätte hier sonst noch wieder Spieler stehen. Also einen kann ich überhaupt nicht ab und seine Spielweise kann ich auch nicht ab. Dann habe ich ja noch einen Beist, Big Man stehen. Das ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis. Wir wissen, von wem ich spreche. Und bei den Raptors konnte ich mich einfach nicht entscheiden und deswegen habe ich gedacht, so ja, wenn drei <lacht> sich streiten, dann freut sich der Vierte oder so. Ich don't know, so ist es dann. Julius Randall war dann der Vierte, der sich gefreut hat. So,
1: Ich finde es absolut okay. Jetzt auch gerade, weil du es erklärt hast und den Case gemacht hast, ich dann jetzt nebenbei auch nochmal, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich da sehr biased war und zwar in einer negativen Art und Weise, was auch nicht gut ist, um Gottes Willen. Und ähm, da müsste ich das jetzt, mit dem Wissen würde ich es vielleicht nochmal ein bisschen überdenken, wie ich es jetzt am Ende des Tages habe, aber da du ihn drin hast, muss ich hier nicht unbedingt drin haben und wir haben drüber gesprochen. Ja, also ich mache einfach mal weiter mit einem, der für mich da reingehört, auch wenn es ähnlich wie du gerade bei Randall ähm, der Record vielleicht nicht oder noch nicht hergibt und das ist äh, Bam Adebayo.
0: Ja, da habe ich auch mit struggled.
1: Bam ist für mich dieses Jahr wieder ein All-Star. Es ist der einzige Spieler, äh, Jimmy mal ausgeklammert wegen seiner Covid-Erkrankung, den du eigentlich komplett ausklammern kannst, ähm, was den Misserfolg der Heat angeht. Er, ist, er spielt eine bessere Saison als letztes Jahr, legt äh, 19,5, 9,5, 5,5 auf, also 5,5 Assists mhm. pro Spiel. Klar, es sind auch äh, mehr Turnover dabei, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da sind auch unnötige Turnover mit bei, aber das interessiert einem im All-Star-Game ja relativ wenig. Ähm, er ist effizient dabei und zum Ende hin, als ich mir meine All-Stars zusammengesucht habe und das dann so ein kleines Wollknäuel an Spielern waren, die es verdient hätten und du schauen musstest, für wen du jetzt den stärkeren Case hast, muss ich sagen, ich habe es am Anfang glaube ich auch kurz erwähnt, ist es dann auch nach Sympathie für mich gegangen und deswegen, ich finde ähm, Bam wäre ein verdienter All-Star mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich eher weniger hinhauen wird dieses Jahr, einfach weil der Frontcourt im Osten stark ist dieses Jahr und man eben auch mit Julius Randall ähm, Sabonis Gute Cases hat, um ihn rauszulassen, aber ich wollte ihn jetzt in meiner Liste einfach mal mit dabei haben. Bin sowieso sehr wenig auf die Heat eingegangen, wenn wir uns zusammengesetzt mhm. haben dieses Jahr. Du bist tatsächlich, glaube ich, oder du hast ihn ja auch im DPOY ähm, erwähnt. Ja. Das habe ich nicht gemacht, auch wenn man das hätte tun können. Ich glaube im MIP mit... auch. In ja, einem genau, von beiden ich, auf jeden da Fall. Hab ich, da ja. habe ich nur den Case gemacht. Ähm, er wäre für mich schon dieses äh, ein Step weiter. Ja, ja. Was ich ja bei Jalen Brown auch gesagt habe, aber dadurch einfach gesagt habe, dass eine stetige Verbesserung, die man ihm nicht zugetraut hat, einfach mal mit einem Award auch unterlegt werden sollte. Das war, glaube ich, meine Argumentation, wenn ich mich mhm. nicht erinnere. Äh, ja, wie gesagt, laber hier jetzt schon wieder zwei Minuten im Monolog. Bam dabei ist für mich ein Allstar dieses Jahr. Und ja.
0: Ich würde sagen, Bam ist auf jeden Fall mal der bessere Spieler. Und die Zahlen lassen sich auch sogar von den beiden, also jetzt Randall und Bam, vergleichen. Hat ein besseres Assist-to-Turnover-Percentage, trotz der sehr schwierigen Umstände, die wir auch äh, vor drei Wochen oder so mal beleuchtet haben. Und ja, also Bam ist auf jeden Fall der bessere Spieler. Aber ich habe gedacht, so ich mache jetzt mal ein Case für Randall, ob ich jetzt... Alles
1: gut. Guck mal, aber man darf auch sagen... ich garantiere dir es werden Leute diesen Podcast hören und überrascht sein dass Bam Bam aufgerundet quasi 20 10 und 6 auflegt ja ja auf jeden. Ich glaube, das ist in der Wahrnehmung. Ja, natürlich hat er nach dem Netzgame da einen totalen Hype und überhaupt und da. Der ist aber auch schnell wieder umgesprungen. Ach, der ist eigentlich gar nicht so gut etc. PP. Darum geht es hier jetzt gar nicht. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie gut er eigentlich trotz der schlechten Heat-Saison eigentlich immer noch ist. Ja, absolute das ist mein Zustimmung. Case für Bam
0: Adebayo. Absolute Zustimmung. Wo wir gerade bei Big Man aus Florida sind, hast du auch nur eine Minute an Wutsch
1: gedacht? Ich habe drüber nachgedacht, ja. Okay. Ich habe drüber nachgedacht. Aber das ist halt. Man weiß es. Ich bin eher Guard, Wing, ähm, fühle mich da eher wohl, diesen Spielern zuzusehen und das ist eher so die Kerbe, ähm, die mir Spaß bringt. Big Men, die müssen irgendwas Spezielles haben und ich will jetzt nicht sagen, dass Wutsch nichts Spezielles hat, weil er auch zwischendurch wirklich geisteskranke Zahlen aufgelegt hat, jetzt auch. Okay. Aber ich habe Sabonis, ich habe Adebayo, mir ist es dann irgendwo auch schwer gefallen, äh, Wutsch da noch mit reinzubringen oder einen der beiden rauszukicken für Wutsch Einfach bei Ben ist es die Sympathie, bei Sabonis ist es der Erfolg der Pacers. Dementsprechend ist er bei mir. Ich hatte ihn auch noch im Hinterkopf, aber dann für mich nicht gereicht. Fair. Ich, also für mich hat es auch nicht
0: gereicht, weil du warst ja auch eben bei Guard Wings. Ich glaube, das beschreibt den letzten Spieler, den ich hier habe, recht gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob du ihn auch hast, aber ich könnte es mir vorstellen, weil wir an irgendeiner Stelle auch schon mal über ihn gesprochen haben. Ich hätte jetzt hier noch Chris Middleton. Ja. Okay.
1: Darf ich, bevor du den Case machst, kurz sagen, warum ich Chris Middleton habe und nicht Jimmy Butler? Sehr gerne. Quasi aus demselben Prinzip, warum ich gesagt habe, wir brauchen keine zwei Spieler von den Pelicans, ähm, ohne die Heat jetzt auf das Niveau der Pelicans zu stellen oder stellen zu wollen. Ich glaube, die Heat werden immer noch in die Playoffs kommen, da bin ich immer noch fester Überzeugung. Es wäre irgendwie nicht. Logisch gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, da mache ich das so, dass ich da nur ein oder gar keinen habe, weil zwei sehe ich nicht ein, weil der Teamerfolg nicht da ist und die Heat haben nun mal immer noch einen negativen äh, Rekord, dementsprechend musste ich mich entscheiden und da Bam dann eben auch nochmal zehn Spiele mehr gespielt hat, um da darauf nochmal zurückzukommen, war es für mich äh, Bam Adebayo am mhm. Ende des Tages und ich hatte aber für den letzten Platz wirklich äh, Jimmy oder Chris Middleton und Klar, sympathiemäßig wäre ich dreimal bei Jimmy Butler, um Gottes Willen. Ähm, die Zahlen sehen auch sehr ähnlich aus, aber man muss halt auch irgendwo sehen, Chris Middleton ist wahrscheinlich einer der besten Co-Stars, die du dir wünschen kannst für ein Team, was erfolgreich äh, erfolgreichen Basketball spielt. Und ähm, das sollte vielleicht auch einfach mal gewürdigt werden. Und dementsprechend habe ich dann... Ähm, ohne mir tatsächlich groß die Zahlen anzusehen, zu, äh, gesagt, Chris Middleton sehr hyper oder quasi hyper effizient teilweise in der Saison gewesen. Und das wird sich nicht geändert haben. Und dementsprechend hat das für mich dieses Jahr auch wieder verdient.
0: Ja, brauche ich im Grunde gar nicht großartig mehr zu sagen. Ich finde auch tendenziell, dass Milwaukee so ein klassisches Team ist, trotz jetzt irgendwie auch unerklärlichen äh, Februar, kann man das so nennen. Ja, also. Schle schlechte Stretches haben die Bugs jetzt nun mal auch gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich, wenn du halt so ein generational Talent wie Janis hast und den halt mit sehr guten Spielern dann auch quasi umgibst, ist es für mich auch zwangsläufig dann, dass du irgendjemanden davon benutzen kannst. Das kannst du natürlich jetzt bei Philly auch wieder sagen, so, ja, was ist denn mit Ben Simmons, was ist mit Tobias Harris, bla. Aber die Tobias sind für mich Harris halt Tobias Harris
1: ist kein Auster. In, nee, in keiner eben. Welt ist Tobias Harris ein Auster. Nee, er, er macht Finn auch 20 Punkte, aber. Ja, aber nein.
0: Nee. Finde ich auch nicht, aber... Oh. Da,
1: und da ist nämlich das, wie das Punkt, die Zahlen sind halt nicht immer alles. und ja. ich, Du hättest auch einen Case für Simmons machen können. Ich habe auch eigentlich versucht, Bender irgendwie noch mit reinzubringen, weil ich ja irgendwie dann... Ja, natürlich regt mich sein Game auf, ne, aber ich habe immer irgendwie habe ihn nie so negativ gesehen wie viele andere und war auch in seiner Rookie-Saison sehr positiv gegenüber gestimmt gegenübergestimmt. und habe ihn ja auch in meinem DPY-Ranking, ist er bei mir an zwei, also ja. ne ich habe schon Liebe für Ben Simmons übrig, aber es hätte sich einfach nicht richtig angefühlt, ihn jetzt reinzunehmen für einen der anderen, die ich jetzt hier aufgelistet habe.
0: Ey, ist aber auf jeden Fall cool, ich finde, wir haben einen quasi kompletten Abriss der Spieler dann hier geleistet. Wir haben jetzt sehr viele andere Namen hier noch in den Topf geworfen und wenn du jetzt keine zwangsläufige weitere Honorable Menschen hast, würde ich sagen, können wir da einfach mal einen Punkt drunter machen. Definitiv. Und ich check dann mal aus, wie wir das grafisch dann nochmal aufarbeiten. Wahrscheinlich eher in Form von Tabelle oder so. Wer jetzt quasi unsere ja, einstimmigen Reservisten gewesen sind. Ich kann das vielleicht nochmal vorlesen und du kannst dann reingrätschen, wenn ich mich vertue. James Harden, Jalen Brown. das weiß ich nicht, habst mhm. du Malcolm Brockton? Nee, mhm. ne?
1: Du eben nicht. So, da ist schon mal der erste Fehler. Also Malcolm Brockton nicht. Soll ich sie nicht einfach nochmal vorlesen? Ja, das kannst du auch machen. Dann machen wir das doch lieber so. Ja. Also, James Harden, Jason Tatum, Jalen Brown, Zach Levine, Chris Middleton, Domantas Sabonis, Bam Adebayo. Ja. Den also, besten gleich Da
0: Waren wir uns ein bisschen einiger auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Ähm, Damien Lillard, mhm. Barnaby Mitchell, Devin Booker, Paul George, Anthony Davis, die Rose Rosen, Chris Paul.
0: Das heißt, die Spieler, die bei mir jetzt weiß hinterlegt sind, sind nicht Konsensus. Und dann sind wir da bei Malcolm Brockton bei mir noch Julius Randall, Mike Conley, Rudy Gobert und Zion Williamson. So, der Rest deckt sich. Super. Das war doch erfolgreich. Und ich glaube, der Pod ging jetzt auch relativ lang für unsere Verhältnisse. Ich würde auf jeden Fall sagen, da machen wir, wie gesagt, Punkt runter. Gerne abonnieren auf Spotify, gerne Rezension schreiben auf iTunes. Und wir Auf haben...
1: Instagram wird jetzt auch oh, stimmt. Ähm, in den kommenden Tagen definitiv Content kommen. Wir haben uns beide so ein bisschen was überlegt. Ich kann euch schon ein bisschen verraten: Bei äh, Pascal wird es sehr in die oder vielmehr in die J-League gehen, in die Richtung. Ich werde mich damit beschäftigen. Ja, vielleicht auch mal Spieler zu ähm, besprechen, die vielleicht gar nicht mehr in der MEA spielen. Was da schiefgelaufen ist. Vielleicht auch einfach mal ähm, Spieler erwähnen, dessen Weg steinig war und jetzt sagen können von sich wir sind Champions, wir sind All-Stars, dass wir da so ein bisschen Varietät reinbekommen neben halt einfach den Daily-Sachen, die wir sonst den ganzen Tag auch auf Twitter raushauen und ähm, das wird eine wilde Fahrt, ich bin mir echt sicher, dass das gut werden kann und wir hoffen einfach auf eure Unterstützung, dass ihr dann auf Instagram einfach klatsch Podcast ctb eingebt, dann dürftet ihr ähm, auf unsere Seite kommen, ansonsten ist der auch auf der Twitter-Seite geplugt mit Link, auch nochmal um den Namen nachlesen zu können und
0: ja. Also wir hatten ja mal einen Blog, für alle, die, die es nicht wissen, das ist äh, wieso auch immer nicht mehr so und wir wissen aber auch um die Komplexität bzw. der Arbeitsaufwand und das, was da letztendlich von konsumiert wird, das steht halt in keinem Verhältnis mehr bei einem Blog. Das war schon vor vier Jahren so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich irgendwie verändert hat. Deswegen Fokus, Social Media. Wir wollen Twitter nicht für Memes und witzige Fotos benutzen. Wir wollen da wirklich, ach nee, Twitter, Instagram. So, Twitter machen wir ruhig auch mal äh, witzige Fotos und Memes. Aber Instagram soll wirklich <lacht> so eine Sache sein, die ein bisschen den Spirit vom crunch -Time blog aufleben lassen soll. Aber halt eher dann auch für Substanz sorgen soll. Und nicht irgendwie... Mh oberflächliches Fun-Medium sein soll. Genau,
1: also es lohnt sich wirklich, wenn ihr noch mehr von uns oder beziehungsweise von unserem Output mitbekommen möchtet, lohnt es sich wirklich, auch auf Instagram zu folgen. Sieht jetzt noch nicht danach aus, aber es wird in den nächsten Wochen, wird da definitiv was passieren und wir hoffen, dass wir die Hörerschaft und die twitter auch auf Instagram
0: begrüßen dürfen. 100 Prozent. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag und mach dich schon mal an deine Instagram-Posts ran.
1: Und wir müssen noch die City Edition Jerseys ranken. Da muss ich mich auch noch ansetzen.
0: Machen wir alles nächste Woche dann hier und mit MVP. Oh je,
1: das wird witzig. Aus ausleben lassen. <lacht> ja,
0: weiß Jerseys better. Hau rein.
1: Kein <lacht>